2: Akersson sponsrar av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste röda orm när jag var gravid och då fick jag känns känslan av att de var hyvens. Man om man skyldig någon pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det
1: låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar
2: liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det
1: så tycker jag att du ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd
2: från de här kungshögarna. Ja men perfekt helg att säga, på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen.
1: Sen så kanske du blir liksom fiksugen, barna kanske vill ha glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna och
2: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden? Ja. <laughs> Och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar kursen. Det här är överkursen i nationalekonomi. Det vill säga hela Emmas intervju med Erik Agner som är professor i praktisk filosofi i Stockholms universitet. Han är nationalekonom och filosof och jobbar i gränslandet mellan de två områdena. Och nu kommer ni höra honom berätta vad nationalekonomi egentligen är för något. Varför ämnesområdet förtjänar ett eget pris till Alfred Nobels minne. Och på vilket sätt ekonomi är en vetenskap.
1: Men Erik, vad tror du själv att Alfred Nobel hade tyckt om att det nu är ett ekonomipris som delas ut till hans minne?
0: Jag vet ingenting om Nobel annat än att han ville ju att kunskapen skulle vara mänskligheten till och i den bemärkelsen tror jag att han kanske hade uppskattat detta.
1: Ekonomi är ett begrepp som innefattar mitt men finns det någon definition som beskriver området i sin helhet?
0: Egentligen handlar det om hur man sköter ett hushåll. Grekiska termen betyder hushållning. Alltså. Men nu när vi pratar om nationalekonomi så menar vi studiet av hur människor fattar beslut. Och det kan vara beslut som har att göra med pengar till exempel. Men det kan ha alla möjliga andra sorters beslut också. Det kan ha att göra med hur man tillbringar sin tid, vad man fokuserar på och så vidare. Så ämnet är väldigt brett.
1: Tid är också en typ av resurs. Skulle man kunna säga att det handlar om hur man förderar olika typer av resurser?
0: Precis. Så den tekniska definitionen har att göra med hur man fattar beslut när det råder knapphet. Vilket betyder att man har mindre av någonting än man skulle vilja ha. Det betyder inte nödvändigtvis att man har ont om någonting. Det betyder bara att man skulle vilja ha mer än man har. Och i den bemärkelsen är tid och pengar knappa för alla Oavsett hur mycket man har så finns det alltid liksom begränsningar på hur mycket man kan lägga på olika saker. Och då måste man prioritera, man måste fatta beslut, man måste ge upp någonting för att få något annat. Och det är det som är nationalekonomins kärna.
1: Bygger du på något sorts nollsummetänkande?
0: Det behöver du inte göra alls. Utan ofta i många sammanhang så finns det ju fördelar. Av till exempel samarbete. Så teorin om handel till exempel säger det att både du och jag kan få det bättre om vi handlar med varandra. Så mina barn tycker om olika godis till exempel. Får de en godispåse på ett kalas så går de hem och byter. Den ena gillar bara choklad, de andra gillar inte alls choklad. Och då får alla en bättre godispåse i slutändan. Vilket är ett klassiskt exempel på någonting som inte är ett nollsummespel. Men som är någonting som ligger inom ramen för ekonomiskt beslutsfattande.
1: Just nu lever ju en tid där många kämpar för att få ihop hushållsekonomin. Och du nämnde ju hushållsekonomi, men vad skulle du säga innefattar det i dagens bemärkelse?
0: Det är ju en ganska praktisk grej, hushållsekonomi. Hur man hanterar sina resurser inom ramen för en familj eller ett hushåll. Det har ofta att göra med pengar förstås, men det kan också ha att göra med hur man tillbringar sin tid, vilka aktiviteter man låter barnen gå på och så vidare.
1: Är det samma sak som privatekonomi?
0: Det är ungefär samma sak.
1: Men i privatekonomi är det också lite så där med pensionssparande och sådana saker?
0: Det ingår nog i hushållsekonomin. <skratt> <så> I <skratt> ja. vårt dagliga liv så måste vi fatta beslut som har att göra med hur vi spenderar idag. Ska vi uppgradera tvättmaskinen och så vidare? Eller ska vi spara inför pensionen? Det är beslut som vi står för i någon bemärkelse varje dag.
1: Jag tänker att vi ska fortsätta och förklara lite begrepp. Vad menas med Budget.
0: Budget i den allmänna bemärkelsen har att göra med vilket manöverutrymme vi har när vi agerar. Vad kan vi göra givet de begränsningar som vi lever inför? Så begränsad tillgång till resurser och tid och sådär. I en lite mer bokstavlig begränsad bemärkelse så kan det också vara en lista på inkomster och utgifter som man har som person eller i ett hushåll där man försöker få en känsla för hur man kan och ska spendera sina pengar.
1: Vad är då nationalekonomi?
0: Så nationalekonomi kan man ju tro alltså att det handlar om nationen och det är en av de saker som nationalekonomer studerar, som här som inflation och arbetslöshet och sånt. Men det finns en bredare bemärkelse som är den gängse och det är den som säger att det handlar om studiet av mänskliga val och de konsekvenser som mänskliga val kan ha på gruppnivå inklusive då på nationsnivå.
1: Är det samma som makroekonomi?
0: Makroekonomi är ekonomin om stora saker, sånt här som inflation och arbetslöshet och sånt. Mikroekonomi är studiet av små saker, som människors individuella beslutsfattande. Men det är lite mer komplicerat än det kan låta, för mikroekonomer är också intresserade av de konsekvenser som våra individuella beslut har på den stora nivån. Och där är det klart att sånt som arbetslöshet speglar ju vad människor gör, vad politiker gör förstås, men också hur människor agerar i sitt privatliv.
1: Det finns alltså folk som kallas mikroekonomer.
0: Absolut. Men de är inte
1: små. <laughs> de är inte Nej.
0: större än mikrobiologer. <laughs>
1: <laughs> Adam Smith brukar ju kallas för nationalekonomins fader. Och han har ju också pratat om den så kallade osynliga handen. Vad menas egentligen med det?
0: Den osynliga handen är en metafor som har att göra med krafter som verkar utan att vi är medvetna om dem eller utan att vi avser dem. Så Adam Smith var intresserad av ekonomisk utveckling och hur positiva saker kan hända även om varken du eller jag går omkring och tänker på att nu ska vi generera ekonomisk utveckling så är utvecklingen någonting som sker som en följd av att du och jag fattar hyggligt rationella val i vår vardag. De där oavsiktliga effekterna behöver inte alltid vara positiva och det är någonting som man har fokuserat på ganska mycket nu på slutet av att det finns negativa konsekvenser, externaliteter pratar man om, som kan vara sånt som klimatförändringar. Det finns nog ingen vad jag vet som avsiktlig skapade klimatförändringar men de är resultatet av handlingar som vi har utfört i våra privatliv.
1: Du är inne lite på det nu, men hur skulle du säga generellt att de här teorierna om den osynliga handen står sig idag? Är det fortfarande ett begrepp som nationalekonomer ofta pratar om, men att man också förstår lite de negativa aspekterna av den osynliga handen
0: Det är något som dyker upp då och då. När vi pratar med varann så använder vi den här termen externaliteter då, som kan vara positiva eller negativa. Och det är ett väldigt viktigt tema, det här att saker och ting händer i ekonomin som inte alltid företogs eller avsågs av någon individ, men som ändå är ekonomiskt signifikant. Det här är en väldigt viktig insikt tycker jag egentligen, för väldigt ofta om man ser sig omkring så ser man toka saker händer så kanske man drar slutsatsen att det måste vara någon som avsåg detta, det måste finnas någon slags mörk konspiration va? som ville att det skulle bli så här. Och ibland finns det ju konspirationer, de existerar ju, men oftare... Än det, så är de här sakerna som vi ser som vi inte tycker om- resultatet av något helt annat beslut som hade någon annan avsikt. Och ska vi då förstå hur vi ska undvika den här sortens problem- och hur vi ska lösa dem- så är det väldigt viktigt att förstå var de här problemen kommer ifrån. Precis det är fallet med klimatförändringar. Då att de här starka negativa konsekvenserna som vi ser- följer av människors beslut även om ingen avsåg detta. Och ska vi nu försöka närma oss det här problemet och hitta en lösning på det- så det är väldigt viktigt att vi förstår varifrån det kommer. Hur blev det så här? Och hur kan vi undvika att vi fortsätter att bete oss på det sättet?
1: Är det fel att tolka Adams teorier som ett argument mot reglering-
0: det används ibland som det, är det. Tanken är så här: att Om man bara släpper marknaden fri så kommer det liksom den osäkra handlas. Ja, precis se till så att allting blir bra. Och det finns sammanhang där regleringar är av ondo. Det är nog helt klart. Det finns många exempel på detta. Men det finns ingen, eller väldigt få numera, som säger att regleringar alltid är dåliga. Om man tittar på en sån grundläggande läroböcker i mikroekonomi till exempel. Så en ganska stor del om beskattningar, punktskatter till exempel. Då, som ett sätt att undvika den här sortens negativa konsekvenser och som ett sätt att göra världen mer effektiv och mer rättvis samtidigt.
1: Skiljer det sig beroende på vilken typ av inriktning man har att kanske nationalekonomer är emot reglering men att det finns andra typer av ekonomer som är för i större utsträckning?
0: ekonomer är ju människor förstås de har sina egna uppfattningar ibland så ser man vilka politiska och privata uppfattningar de har i sitt arbete generellt så det är det många som föreställer sig att nationalekonomer ekonomer är ganska långt ut till höger på den politiska skalan i USA är de inte alls det de är i snitt lite till vänster i Sverige ligger ekonomer med amerikanska ekonomer mer på den amerikanska skalan ja. Ja. i Sverige ligger de något lite till höger, men när det gäller reglering så är det allmänt vedertaget alltså att regleringar kan göra marknader mer effektiva inte minst under omständigheter där det finns sådana här negativa externaliteter. Och det gör ju väldigt många sammanhang, väldigt många industrier mycket av den verksamhet som vi i och för sig njuter av och uppskattar genererar utsläpp, ljud och andra negativa konsekvenser för människor som inte är intresserade av själva produkten.
1: Men skulle du säga att det har förändrats över tid, att man under kanske då Adam Smiths tid förlitade sig mer på de positiva effekterna av den osynliga handeln och att det synsättet har förändrats lite?
0: Jag vet inte om man kan säga det. Även Adam Smith var medveten om olika problem med privata ekonomiska beslut. Han pratade om hur företagsledare träffas. Han skrev någonstans att så fort de träffas i ett gatuhörn så börjar de konspirera mot det allmännas bästa. Och sånt här. Så han var väl medveten om att fritt företagande inte alltid leder till bästa möjliga utfall för konsumenter och för nationen i stort.
1: Skulle du säga att det finns en övertro bland ekonomer om att människor alltid handlar rationellt? För det här tycker jag är någonting som man hör ibland.
0: Historiskt tror jag man kan säga att det fanns det. Såna här modeller för rationellt handlande är centrala. I modern nationalekonomi de har hängt med under väldigt lång tid. Och det fanns nog ofta en förhoppning om att människor agerar rationellt om de bara får chansen. Nu på slutet, och på slutet så menar jag de sista 40 åren eller 50 åren kanske så har det uppstått en helt ny medvetenhet för det här att människor inte alltid agerar rationellt. Det betyder inte att nationalekonomer tror att vi alltid beter oss slumpmässigt. Och så där. Men det finns ju en hel gren av nationalekonomin nu som heter beteendeekonomi som integrerar modern psykologi och kognitionsforskning med nationalekonomi. Och hela tanken där är att få ett bättre grepp för under vilka omständigheter människor agerar rationellt och under vilka omständigheter de inte gör det. Om man tänker efter det är det ganska självklart att det finns omständigheter där vi inte är så idealiskt rationella som vi kanske föreställer oss, som vi kanske skulle vilja.
1: Och det här är liksom vedertaget bland alla ekonomer inte bara då att det finns liksom nationalekonomer mot beteendeekonomer där nationalekonomerna tror på att alla är rationella och beteendeekonomerna tycker något annat.
0: Ja, det här är nog helt vedertaget nu. Det är klart att det finns väldigt många ekonomer och det finns ju tokstolar i varje gruppering som är så stor men undantaget och en och annan avvikare så är det generellt vedertaget nu att människor är inte alltid rationella. Och ibland finns det skäl att med. Av politiska insatser hjälpa människor att fatta mer rationella beslut.
1: Och det är det man ibland. Pratar om som nudging?
0: Exakt. Själva tanken med det här nudge-programmet som man hör om ibland, eller knuffprogrammet, som man säger mellanåt på svenska, är just det att människor inte alltid spontant agerar rationellt och att man med hjälp av liksom, en lätt touch kan bygga om den miljö där de fattar sina beslut på ett sätt som gör att utfallet blir bättre än det hade varit annars.
1: Och i jämförelse med regleringar så är det ett mer frivilligt sätt kanske att på något sätt få människor själva att välja det bästa alternativet?
0: Ja, det är själva förhoppningen. Det är ett sätt som respekterar människors självbestämmande och deras autonomi och som tillåter människor att fatta beslut utifrån vad man tror är bäst, givet ens personliga omständigheter. Så det finns många positiva effekter med detta. Sen är det ju ingen som tror att alla problem går att lösa med nudging. Om man tittar på de stora samhällsproblemens fattigdom, arbetslöshet och klimatförändringar så kommer det inte räcka med en sån här light touch. Där måste vi ha lite hårdare nyper och de hårdare nyperna kan vara sånt som förbud och påbud det har vi ju på massa olika ställen i samhället eller det kan vara sådana här ekonomiska incitament av typen punktskatter. Så när det gäller alkoholpolitiken till exempel så har vi valt att inte förbjuda alkohol det hade ju väldigt toka negativa effekter i USA till exempel när man prövade detta. Istället har vi punktskatter på alkohol. De som konsumerar alkohol som är vuxna nog de får göra det men de får betala den här straffskatten. Vilket gör att de konsumerar mindre än de skulle göra annars och det är ett mer effektivt utfall med tanke på de problem för hälsan och folkhälsan som alkoholkonsumtionen innebär.
1: Jag vet ju att du är lite partisk i den här frågan men jag tänkte ändå ställa den och det är huruvida ekonomi verkligen är en vetenskap, säger du Erik?
0: Frågan kompliceras av att det är ganska svårt att säga vad en vetenskap är. Det är någonting som vetenskapsfilosofer har hållit på med bokstavligen i hundra år. Alltså, och det finns inget riktigt tydligt, vedertaget svar. Men vad man kan säga är att vetenskapen karaktäriseras av försök att artikulera bilder av hur verkligheten ser ut och hur saker och ting fungerar utifrån den evidens och de data som finns tillgängliga. Och i den bemärkelsen så är ju nationalekonomin en vetenskap. Sen vill man förstås omedelbart då invända att nationalekonomin skiljer sig från andra vetenskaper på olika sätt. Och det är klart att den gör. Till skillnad från kemin så handlar den om människor, hur människor anpassar sig och sådär. Det gör ju nationalekonomin inte helt olik i epidemiologin som har samma problem. Men sen är det värt att påpeka också att den bild som människor har av naturvetenskapen- skapades nog på högstadiet någon gång- när man läste om Newton. Och Newton har här enkla ekvationerna som kan förutsäga saker på ett deterministiskt sätt- som gör att man bara vet hur allting ligger till. Så kan man förutsäga liksom en oändlig framtid- med hjälp av den där. Och så är ju inte modern fysik generellt. Så kvantmekaniken är indeterministisk. Den tillåter oss inte förutsäga- vad som kommer att hända precis. Och tittar man på sånt här som strängteorin- så är den ju så tokstollig- så det inte är klokt alltså- så de egenskaper som man kanske föreställer sig att nationalekonomin måste ha för att vara en vetenskap, de har inte fysiken heller. Och då tror jag man måste revidera sin bild av vad vetenskapen är.
1: Men det låter ju lite som du tycker att man har en övertro på naturvetenskap och kanske då underskattar hur pass vetenskapligt ekonomi kan vara.
0: Ja, och någonting sånt är precis vad jag försöker säga. Så det här, när det gäller förmågan att förutsäga saker och ting till exempel så fysiker då är, anses ju väldigt bra på att förutsäga saker och det är klart i ett labb med extremt dyr utrustning i ett vakuum där allting är precis perfekt så kan man förutsäga vad som kommer att hända med partiklar i väldigt, väldigt hög grad. Men om du ber en fysiker att förutsäga ett löv som flyger i höststormen vilken bana det kommer att följa så är ju fysiken precis lika dålig på detta som du och jag alltså. Och insikten där tror jag är att förutsägelser är ganska svåra att göra. Inte minst för att vi ofta inte vet allt om de grundförutsättningar som gäller. Men det är en realitet inom alla vetenskaper. Det är inte någonting som nationalekonomin lider av mer än andra. Och det är inte heller ett kännetecken för vetenskap att man kan göra det.
1: Men om du nu måste agera djävulens advokat de som menar att –att ekonomi inte är en vetenskap. Vad är deras främsta motargument?
0: – med förutsägelser är en stor grej att nationalekonomer inte kan förutsäga det ena och det andra. Och där har de ju rätt alltså. Nationalekonomer kan inte förutsäga vad som kommer att hända på aktiemarknaden och så vidare. Det finns ett ganska enkelt skäl till det egentligen. Vilket är att om det gick att förutsäga vad som skulle hända på aktiemarknaden då skulle vi inte sitta och skriva om det i akademiska artiklar. Då skulle vi gå ut och investera och bli stenrika. Men vi kan inte göra det och därför gör vi inte det liksom.
1: Är ekonomer rikare än genomsnittet?
0: Nej, jag tror verkligen inte det. De är inte heller bättre på att fatta beslut. Nej, här. och jag, jag vet inte
1: om epidemiologer är friskare, jämfört med psykiatriker. andra.
0: Psykiatriker har mer mental hälsa, mm. jag är inte alls säker mm. på detta.
1: Det är ju dags nu att dela ut Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Jag tänker att vi kan kalla det ekonomipriset för enkelhetens skull. Men vilken typ av ekonomisk forskning brukar få
0: ekonomipriset? Folk blir väldigt triggade av det här Aha. ekonomipriset, att ja. det inte är ett riktigt Nobelpris och så vidare. Men det är klart att allt detta är ju sociala konstruktioner. De är varken mer eller mindre riktiga än någon annan Nej, Men till kritikernas
1: försvar så var det ju faktiskt inte med i Alfred Nobels testament.
0: Helt rätt, precis som matematik och så vidare. Ja, det stämmer. En grej med den forskning som brukar premieras är att den är ofta ganska gammal. Och jag förstår så var Nobels avsikt att priset skulle vara en slags uppmuntran till folk som fortfarande var aktiva. Och nu får man det ju ofta i slutet av en karriär man kanske har hela foten i graven eller, eller så, där. så i den bemärkelsen så belönar priset ofta ganska gammal forskning. Men i övrigt så har ju urvalet varit brett. Det är ju för första inte bara nationalekonomer som har fått priset utan Elinor Åström som var statsvetare från början och Daniel Kahneman som var psykolog och kognitionsforskare från början har ju fått priset ändå med tanke på att de har gjort insatser då som är ekonomiskt relevanta och som har haft stort inflytande över professionen. Så urvalet har varit ganska brett. Jag tror att det kommer fortsätta att vara det. Och det är positivt tycker jag. För det speglar att nationalekonomin har blivit bredare och att den har blivit mer tvärvetenskaplig. Väldigt mycket av den verksamhet som bedrivs nu tar in insikter från andra områden och den bedrivs i grupper som är Tvärvetenskapliga och det gör att vad gränserna går mellan nationalekonomin och psykologin och sociologin är svårare och svårare att identifiera.
1: Nobelprisen de delas ju ut för insatser till mänsklighetens största nytta. Men på vilket sätt kan ekonomisk vetenskap göra nytta för mänskligheten?
0: På samma sätt som alla andra vetenskaper skulle jag säga. Så vetenskapligt förhållningssätt till de problem som vi står inför kan ge oss viktig information om hur vi ska lösa dem och hur vi kan göra saker och ting bättre. Sen är det klart att vetenskapen kan ju inte göra någonting själv. Man måste också ha rimliga värderingar i bakgrunden. Man måste ha en känsla för vilka problemen är vilka lösningar som är godtagbara och så vidare. Så det finns gränser för vad en given vetenskap kan göra på egen hand. Men om man tänker så här på de stora problemen som vi funderar på på. Jag nämnde fattigdom och klimatförändringar och sånt där. Alla de här problemen är antingen orsakade av mänskligt ekonomiskt beteende- eller så är problemen sådana att varje lösning måste ha att göra med mänskligt ekonomiskt beteende. Om man tänker på det sättet så blir det ganska uppenbart tycker jag att en lösning måste ta hänsyn till den bästa kunskap vi har just om hur mänskligt beteende ser ut. Och nationalekonomin tillhandahåller sådan kunskap. Det är inte den enda vetenskapen som gör det, men den tillhandahåller det. Man kan ju tänka på någonting som pandemibekämpning som vi pratade mycket om under de åren som har gått så att problemet med pandemin uppstod som en följd av beteende av olika slag. Människors handel med döda djur kanske eller deras vetenskapliga aktiviteter. Vad vet jag, det spreds med tanke på människors beteendemönster och hur folk pendlar till och från Wuhan och hur man reser runt jorden. Och sen de lösningar som vi pratade om innan det fanns vaccin hade ju att göra med beteende, hur vi ska tvätta händerna och hålla avstånd och hålla oss hemma om det går. och Så, där. så att väldigt många av de problem vi står inför orsakas av Beteende eller kan lösas med hjälp av beteende. Och då är det klart att ett vetenskapligt förhållningssätt till detta kan göra nytta. Ett skäl att tro att detta är sant är att folk har liksom intuitiva bilder av hur människor beter sig som inte alls stämmer. Och de intuitiva bilderna finns hos mannen på gatan, eller vad man ska säga, men de finns också bland forskare från andra områden. Så som beteendevetare när jag lyssnar på vissa Forskare på medicinsidan som uttalar sig om beteende så låter det oerhört naivt alltså och ovetenskapligt. Vill vi lösa problem så måste vi göra det i ljuset av den bästa möjliga informationen. Och nationella ekonomin har en roll
2: att spela där. A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a -kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet. Så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är
1: så himla bra med just akademikernas A-kassa det är ju
2: att även om man byter jobb så behöver man inte byta A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen mm. och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål. Just det, man
1: är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst vad du? HP poäng, 180 HP poäng.
2: Ja men det är helt fel. HP räcker ju för PT HP står ju för poäng högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng poäng har vi sagt. Aha. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-kursen och bli medlem idag. Tusen tack Akademikernas akassa. Jag tänkte på det apropå
1: nudging som vi var inne på. Richard Thaler fick i ekonomipriset 2017 för sina. Teorier på det området och när det gäller nudging har man ju kunnat se effekter också när det gäller till exempel vaccinationsvilja och sådana aspekter som också då, så att ett ekonomipris kan ju appliceras på andra områden också, du nämnde klimat men såklart också medicin.
0: Absolut.
1: Vad har du för favoritpristagare?
0: En av mina favoriter är Elinor Oström, första kvinnliga ekonomipristagaren som var statsvetare från början men som sedan ägnar sig åt studier av ekonomin och de organisationer som människor bygger för att lösa problem i vardagen. Så hon fascinerades av att vissa kulturer, vissa grupper lyckas lösa de problem som de står inför, de lyckas dela på resurser, ta hand om de resurser som de hittar, bygga saker tillsammans, på andra ställen så misslyckas man med detta och hon ville förklara hur det kommer sig att en del människor klarar av sånt här och andra inte gör det. Svaret som hon kom på var att det har att göra med institutioner som är ett system av regler som människor binds av i sitt beteende. Så på de ställen där folk tar hand om en resurs som fisk eller rent vatten eller något så är det ofta, menar hon, för att de bygger institutioner som fungerar. Som en följd av det här så byggde hon vad man kan kalla för en hel politisk filosofi om ett gott samhälle, där hon skrev att ett gott samhälle består av många överlappande organisationer eller institutioner i olika skala som löser problem för människor på ett sätt som respekterar deras autonomi och som tar hänsyn till den lokala kunskap som finns i den miljö där problemet uppstår. Det är en väldigt tilltalande bild, tycker jag, av hur ett gott samhälle ser ut. Det beskriver i viss mån faktiskt hur Sverige fungerar. Vi har en stark stat och internationell jämförelse men vi har också ett extremt rikt civilsamhälle med små organisationer hembygdsföreningar och vägföreningar simsällskap och så vidare som löser problem på plats på den nivå där lösningarna behövs. Och det där är väldigt viktigt tror jag för att förstå hur människor organiserar sig på olika sätt och det är också väldigt viktigt framåt om vi vill lösa problem. Stora problem som klimatförändringar men också mindre det problem som hur vi tar hand om vatten till försen, på hur det skärgående vattnet är begränsat och så vidare.
1: Vad skulle du säga är det största bottennappet?
0: Nu vill jag vara diplomatisk och kanske <skratt> hoppa över den frågan.
1: Men finns det ingen sån där gammal som verkligen helt har spelat ut sin roll? Jag menar, inom medicin har vi ju lobotomi till exempel eller inom kemi DDT. Finns ja, det ingen sån?
0: Fredspriset har ju några riktiga bottenapp ja, också. Ja, men jag vill ekonomi. är verkligt misstag. Jag kommer faktiskt inte på någon.
1: Men om kanske jag för... nämner en dag som har fått väldigt mycket kritik, vi vill mm. se om du vill försvara eller inte. Ekonomipriset 2018 gick till William Nordhaus för hans forskning om samspelet mellan klimat och ekonomi och det var ett val som fick mycket kritik. Hur ser du på den kritiken?
0: Ja, det är relevant kritik tycker jag i stor grad. Jag tror att han fick priset delvis för att han var den som liksom satte klimatfrågan på nationalekonomers agenda så alltså det med klimatekonomi som vi pratar om nu är det studiet av klimatfrågor inom ramen för nationalekonomin det händer som ett stort för att han tog upp detta. Och det var ju viktigt och värdefullt. Men sen gjorde han väl, skulle jag vilja säga, några tankevurper. Så en sak som han är känd för är det här att han inte tycker att vi ska lägga så stor vikt vid framtiden som många andra tror. Det blir ju oerhört viktigt i klimatfrågan. Alltså om vi betraktar framtiden som viktig. Det gäller ju vår egen framtid, vi om ett år eller i ålderdomen. Och det gäller också framtida generationer. Vad ska de få för vikt i våra analyser? Och tankevurpan där bestod i att han betraktar detta som en vetenskaplig fråga, någonting som vetenskapen kan avgöra genom att titta på räntor och sånt här och försöka bestämma hur mycket vikt vi ska lägga på framtiden. Men det här är ju en etisk fråga. Hur värdefull framtiden är, hur mycket vikt vi ska lägga på det i vårt beslutsfattande, det är en värdering. Det har inte att göra med... Det är relevant för vetenskapliga överväganden, men det är ingenting som man kan avgöra med vetenskapliga medel. Och det där var ett misstag jag tror att det har varit direkt skadligt för diskussionen, att han drev den där tesen så hårt. Det har varit skadligt delvis för själva debatten. Det hade varit bättre om vi hade uppfattat att det här är en etisk fråga från början. Och det har varit skadligt för nationalekonomin faktiskt. För många förknippar nationalekonomers tänkande om klimat med sånt som Nordhaus har sagt, som inte alltid var så underbyggt.
1: Och det är ju annars en kritik som ekonomer ofta får. Att man bygger sina teorier alldeles för mycket på modeller som kanske inte är förankrad i verkligheten.
0: Och det är ju helt riktigt alltså. Kritiken där har ju rätt i sak. ekonomer bygger modeller- de är teoretiska och matematiska. De är ofta tillgängliga. Det tar flera år att lära sig hur de fungerar i många fall. Nu är modeller också något som fyller en funktion. Det finns ett skäl till att man använder matematiska modeller i alla vetenskaper, vad jag känner till. Statistik är väldigt viktigt för att ta hänsyn till den evidens som finns och så vidare. Så att det finns ett skäl till att vi använder modeller. Men problemet är tror jag att nationalekonomer ofta hoppar från en modell till verkligheten lite för snabbt så inom fysiken då eller naturvetenskaperna så har vi som en hel ingenjörskonst alltså hela universitet som bara fokuserar på det här hur man tillämpar kunskap på praktiska problem och där är det ju självklart alltså att om man skulle be en fysiker att bygga ett kärnkraftverk så skulle det gå åt skogen för att det är inte tillräckligt med kunskap om fysikens grundvalar för att kunna bygga ett kärnkraftverk det finns ett visst know-how i detta, inom nationalekonomin så är vi inte organiserade på det sättet. Många nationalekonomer jobbar extremt teoretiskt, de bygger såna här modeller och sen kommer någon och frågar ja, vad kommer hända med räntan här eller hur ska vi bygga vårt nya liksom, sjukvårdssystem och så levererar de ett svar fast att det är mycket svårare, det här steget från modell till verklighet är mycket svårare en så. Och det är någonting som vi inte uppmärksammar i vårt individuella beslutsfattande som nationalekonomer. Och det är någonting som inte speglas i våra organisationer. Man kan diskutera i nationalekonomi och sen omedelbart få ett jobb på Världsbanken eller Riksbanken där man har ansvar för liksom riktiga beslut som påverkar människors liv. Och det där tycker jag vi borde lägga mer uppmärksamhet på.
1: Men till då Nordhaus försvar så var han väldigt tidig med just det här att undersöka samspelet mellan klimat och ekonomi. Klimatekonomi visste det också en särskild inriktning?
0: Det tänker jag att det har att göra med liksom ekonomiska perspektiv på klimatet. Och det är ju de här frågorna som vi har pratat om, alltså hur klimatförändringar uppstår som en följd av ekonomisk aktivitet och i vilken mån ekonomisk politik bland annat då kan hjälpa människor att lägga om sitt beteende på ett sätt som gör att vi löser problemet eller i alla fall gör det lite mindre allvarligt.
1: Och är det en relativt ny inriktning?
0: Ja, som disciplin eller underdisciplin har det inte funnits så himla länge.
1: Om vi då pratar lite om den pågående debatten så gäller det såklart inte bara ekonomer. Vi epidemiologer kunde inte förutsäga exakt hur det skulle gå med corona pandemin. Men ekonomer får ju ofta kritik för att de inte lyckas förutsäga den ekonomiska
0: utvecklingen.
1: Vad beror det här på?
0: Det första man ska påpeka är att det är svårt att förutsäga saker och ting. Så seismologer till exempel skulle väldigt gärna vilja förutsäga när nästa stora jordbävning kommer att inträffa i Kalifornien. En enorma världen mycket välstånd står på spel. Men de kan inte det. Och det är inte för att seismologin är en dålig vetenskap. Det är för att förhållandena är sådana att det är väldigt svårt att förutsäga. Sen har ju alla vetenskaper som hanterar mänskligt beteende- Andra problem, och det är ju så här att om någon ställer sig upp och säger att nu kommer det att gå åt skogen och vi inte gör något annat då kommer folk att anpassa sig till den här nya informationen och då kommer något annat att hända än det som hade hänt annars. Samma problem uppstår ju inom epidemiologin. Om någon säger att nu kommer 90 000 människor att dö om vi inte gör något då kommer folk att lägga om sitt beteende och sen kommer utfallet att bli ett annat. Men det är inte nödvändigtvis för att förutsägelsen var dålig. Det är bara det att människor är dynamiska och de ändrar sig i ljuset av ny information. Så att nationalekonomer är dåliga på att förutsäga saker som aktiemarknader och sånt här. Det tror jag faktiskt är någonting man ska förvänta sig- och det är ett slags vetenskapligt resultat. Det finns liksom en teori om varför nationalekonomer är dåliga på detta. Sen tror jag också att det fanns en bild för länge sedan om att vetenskapen måste kunna förutsäga saker och ting för att vara vetenskaper. Och då tänker man på Newtons mekanik kanske. Ja, ah, vi kan förutsäga vad månen kommer göra nästa vecka. Och Men den bilden av vad vetenskapen är... Går inte att upprätthålla. Den måste man överge. Många stora delar av fysiken kan inte förutsäga någonting på något vidare meningsfullt sätt. Det är inte det som är vetenskapens kärna. Jag tror att vetenskapens kärna har att göra mer med hur man bygger modeller och teorier och bilder av hur verkligheten fungerar i ljuset av evidens och data som man genererar på olika sätt. Och I den bemärkelsen då så är det en vetenskap även om man inte kan förutsäga vad du kommer att äta till lunch.
1: Och det här är inte första gången människor blir arga på ekonomer för att de inte kan förutsäga olika ekonomiska kriser. Det hände ju också vid finanskrisen 2008-2009. Tycker du att den kritiken också var orättvis?
0: Jag tycker att kritiken är... Alltså det stämmer ju att nationalekonomer inte hade förutsett den de inte hade varnat förrän med den tydlighet de borde ha gjort. Men vi kan inte förvänta oss att nationalekonomer ska förutsäga problem på det sättet. Vad nationalekonomer kan göra är ofta är att identifiera riskfaktorer på samma sätt som läkare kan inte förutsäga exakt vem som kommer att få lungcancer men de kan säga att här finns några riskfaktorer, rökning till exempel asbest och så vidare. Och i den bemärkelsen är det nog värt att lyssna på nationalekonomer även om de inte kan förutsäga precis när det kommer att
1: för i Sverige har man ju till exempel varnat väldigt mycket för att människor är skuldsatta och att det har varit väldigt höga bostadspriser så att de har ju ändå haft lite rätt eller vad tänker du?
0: Jo nej, men det är ju alldeles riktigt. Det är ju en riskfaktor det här, att folk har så stora lån. Det betyder att man är känslig för räntehöjningar och har man begränsade inkomster då, så kanske man inte klarar av sina lån. Och vad man är rädd för förstås är en slags dominoeffekt där några människor förlorar jobbet, inte kan betala sina bolån, blir tvungna att sälja och att det kan ha liksom negativa konsekvenser över ganska lång tid.
1: Just nu lever vi ju också i en global ekonomi. Innebär det att det blir svårare eller lättare att förutsäga den ekonomiska utvecklingen?
0: Det kan nog gå åt båda hållen, tror jag. En sak som det betyder är ju att statens handlingsutrymme är lite begränsat. Så energimarknaden till exempel. Det har varit mycket prat om elpriserna de sista åren här. Och det är klart att det är ett stort problem. Men nu har vi också en marknad som sträcker sig över en ganska stor del av Europa. Och det gör att vad den svenska regeringen tar sig för kommer att ha begränsad effekt för lösningen. I den mån man bygger mer kärnkraft och så vidare. Om den där elen går till försäljning till den som betalar högst på kontinenten, ja, det betyder det inte att det kommer finnas mer billig energi i Sverige nödvändigtvis. Och det är ju inte ett problem för nationalekonomin så mycket som det är ett problem för svenskarna.
1: Kommer ekonomer i framtiden bli bättre på att förutsäga olika ekonomiska kriser?
0: Jag tror inte det. <laughs> Nej, jag har ingen såna förhoppningar. Nej. Och skälet är lite det här att om vi klurade ut hur vi kunde förutsäga någonting då skulle någon använda den informationen för att tjäna pengar på den istället för att publicera den i akademiska tidskrifter. Och då skulle förändra, alltså förutsättningarna skulle förändras som en följd av detta. Jag tror att det finns gränser för i vilken mån vi kan förutsäga människors och ekonomins beteende.
1: Och även om man inte kan förutsäga kriserna, kan ekonomerna hjälpa oss att komma på hur vi ska hantera kriser på bästa sätt?
0: Ja, men det tror jag absolut. Det här med riskfaktorer för kriser, det är ju en viktig poäng. Alltså det kan man ju vara uppmärksam på. Och sen kan ju nationala studera vad man kan göra i ljuset av kriser. Så man kan titta på hur olika regeringar svarar på sådana här chocker, och sånt som händer. Och man kan studera vad som fungerar, vad som inte fungerar, vilka förutsättningar som verkar finnas där där man hanterar kriser på ett bättre sätt. Det är nog oerhört viktig kunskap, tror jag.
1: För just nu får man ibland en känsla att ekonomerna tycker ganska olika när det gäller hur man ska lösa den här pågående krisen. Där vissa tycker att ja, men man ska höja räntorna mer eller det hjälper ändå inte att höja räntor och så vidare. Stämmer den här uppfattningen av oeniga experter?
0: Ekonomer har ju väldigt många olika uppfattningar alltså och ett par olika saker då. Nationalekonomer är kanske inte så oense som man tror. Det finns opinionsundersökningar som man gör bland nationalekonomer och de är ganska ense om ganska många olika frågor. Nu är de stora frågorna som vi diskuterar i medierna inte så enkla och där finns det ett större spann. Sen finns det ju olika skäl till att nationalekonomer är oense. Ibland så har man olika teoretiska modeller, man tittar på olika evidens och så vidare. Och då är det ju som en slags vetenskaplig oenighet då, där det finns goda skäl åt båda hållen ofta. Sen kan ju nationalekonomer också vara oense om värderingar och ideologier. Så varje gång man landar i en slutsats av typen vi måste göra x och inte y eller y istället för x. Då har man sannolikt utgångspunkter i nationalekonomisk teori, evidens och så vidare. Men man måste också någonstans ha en värdering med i. Ett, någon slags normativt antagande om vad som är bra och viktigt och eftersträvansvärt och så vidare. Och det där är någonting jag skulle vilja att nationalekonomer närmade sig lite annorlunda. Jag tycker man borde lyfta oftare när oenighet om sådana här slutsatser grundar sig i olika värderingar och när de grundar sig i olika uppfattningar om nationalekonomisk teori. Läs man debattartiklar i tidningen till exempel så står det ofta så här, Sverige måste göra det här. Yeah. <laughs> Och så kanske det inte framgår då vad författaren har för värderingar egentligen. Ibland kan man läsa sig till det beroende på var de är anställda någonstans. Är de fackliga ekonomer eller jobbar de på timbrö, ja, då får man en bild av vad det är för värderingar som driver dem. Men det där är ett gissel. Alltså, vi nationalekonomer borde vara väldigt mycket tydligare med vilka våra värderingar är och hur de påverkar våra slutsatser. För även detta gör att nationalekonomer får dåligt rykte. Alltså. Man skriver någon tokig debattartikel och så tänker folket, nationalekonomerna de är inte kloka men då visar sig vara den här personens liksom knasiga värderingar som ledde till den där slutsatsen.
1: Men om vi tittar på den pågående diskussionen om då ränteläget eller hur vi ska komma ut ur den här ekonomiska situationen som är tuff för många människor och bortser från de som faktiskt är experter, vad tycker du annars om den här diskussionen. Tycker du det är bra att människor intresserar sig för de här frågorna och att ekonomi diskuteras i offentligheten?
0: Det är väl toppen att de här frågorna diskuteras på ett explicit sätt och att man lyfter den input som liksom ett vetenskapligt förhållningssätt kan bidra med. Sen är det ofta så i debatter att de verkliga experterna lyser med sin frånvaro. Någon som dyker upp kanske presenteras som ekonomer men då visar de sig ofta vara anställda av banker, de kanske är privata ekonomer de kanske är säljare, de kanske är Väljer en produkt. Det kanske är företagsekonomer eller marknadsförare eller precis vad som helst alltså, som framstår som ekonomer. Och då får man inte det här mer vetenskapliga liksom nationalekonomiska perspektivet. Sen finns det skäl till att nationalekonomer ofta inte är med i debatten. De seriösa forskarna är ofta mer tveksamma i sina slutsatser. De kanske inte får sitta i tv-soffan för det blir inte lika bra tv. Och sen är man lite blygsam. Det finns ganska få incitament också för seriösa nationalekonomer att delta i debatten. Där skulle man kunna göra en ganska stor insats tror jag med att uppmuntra de som kan något om de här frågorna att delta lite mera och kanske inte ge de här charlatanerna så mycket utrymme som de får.
1: Skulle du säga att det finns några vanliga missförstånd bland liksom allmänheten när det gäller de här frågorna?
0: Jag tror att många människor föreställer sig att nationalekonomer alltid är för avregleringar och privatiseringar och sånt där. Och det stämmer att i vissa sammanhang så är de för det. Men när det gäller sånt här som skolmarknaden till exempel så är det ju klart för alla, varje seriös nationalekonom, att det är ju ingen riktig marknad. Vi har en situation där staten tvingar folk att betala skatt. Man använder målsmonopolet för att se till så folk pröjsar. Och sen tvingar man barnen att gå i skolan. Man använder målsmonopolet för att se till så att de konsumera den här tjänsten. Sen råkar man vara kompis med de som driver friskolor, företagen. de är ofta för detta politiker. Och så tar man pengarna som staten har tillskansat sig med våld och ger dem till sina polare. Vars kunder då kommer till dem också med våld. Ingenting av detta liknar ju liksom en ekonomisk marknad. Och där finns det, tror jag, viss kunskapsbrist.
2: Tack Erik Agner för att du vill vara med i vår podd och tack för att just du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen om en vecka då jag, Clara Wallin och Emma Frans är tillbaka med en ny A-kurs och övkurs. Hej då!